0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 12 juin 2023, lundi, il reste mardi et mercredi et puis mercredi soir, normalement notre monde devrait à nouveau changer puisqu'on aura enfin les résultats de ce qui va se passer à la Fed, alors je ne vais pas vous cacher, cette semaine on ne va parler que de ça, en tous les cas aujourd'hui, demain, mercredi, jeudi, ce sera le sujet principal, il y aura le avant, il y aura le après pour voir ce qui aura eu comme conséquence, aujourd'hui on se pose une montagne de questions, on a l'air plutôt confiant euh, par rapport à ce qui va se passer ces prochains jours, on fait le point tout de suite et on va parler pratiquement que de ça. Donc, mercredi soir, le 14 juin, nous aurons droit au bilan de Monsieur Powell. Donc, il va nous sortir sa réflexion par rapport au taux d'intérêt. Donc, je fais un rapide retour en arrière. La semaine dernière, alors que l'on était convaincu que la Banque Centrale Australienne ne bougerait pas ses taux, elle a monté les taux de 0,25%. Alors que l'on était convaincu que la Banque Centrale Canadienne ne monterait pas ses taux, elle a monté les taux de 0,25%. Alors que l'on ne parlait pas trop de la Banque Centrale Suisse, la BNS, eh bien, ils ont décidé, qu'ils allaient monter les taux prochainement. En tous les cas, c'est ce que a laissé entendre Monsieur Jordan euh, lors d'une interview en fin de semaine. Bref, tout ce qui n'était pas prévu, pour l'instant, s'est produit. Donc la grande question que l'on se pose, nous, aujourd'hui, c'est de savoir si, par hasard, la Fed ne ferait pas comme les autres monter les taux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui si l'on regarde les derniers sondages euh, que l'on peut trouver sur le net aux états unis 75% des experts pensent que la Fed ne montera pas les taux parce que l'inflation est sous contrôle et en plus l'économie est en train de ralentir et en plus le marché du travail a quelques problèmes. Alors pour préciser c'est les mêmes experts qui pensaient qu'on ne monterait pas les taux au Canada et en Australie mais là cette fois ils sont vraiment sûrs parce qu'ils ne devraient pas se tromper. Il est vrai que la situation est un tout petit peu différente parce qu'on a l'impression qu'effectivement que le marché du travail ralentit donc ça pourrait justifier une non-hausse des taux mercredi soir mais par contre on a inventé un nouveau mot au passage pour se couvrir les fesses ça s'appelle le hawkish skip alors le hawkish skip c'est assez simple c'est hein. je ne fais rien en juin mais je me rattraperai en juillet en gros c'est ça on se dit oui mais de toute façon peut-être que pour l'instant monsieur Powell va préférer ne pas handicaper le nouveau bull market qui vient de démarrer pour laisser simplement poser un peu le marché voir si vraiment il y a un ralentissement économique et à ce moment-là, il prendra sa décision finale sur une dernière éventuelle, peut-être, hausse des taux en juillet. Pour faire simple, et vous l'aurez compris, on n'en sait strictement rien, donc on y va un peu à tâtons. Ça me fait penser à ce qui s'est passé en août dernier, alors je sais, le mois d'août dernier, c'est il y a très 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 longtemps, mais n'empêche qu'au mois d'août dernier, juste avant le meeting de Jackson Hole, on était tous là en train de nous dire « Ouais, c'est bon, cette fois, on a compris, la Fed, ils vont pivoter, ils vont devenir moins au quiche »,« C'est bon, c'est réglé, c'est sous contrôle, l'inflation est maîtrisée, « la la zimboum, c'est une certitude. » Et puis après le meeting de Jackson Hole, on s'est pris deux claques à des retours parce que finalement, eh bien, la Fed n'a pas pivoté, parce que l'inflation n'était pas sous contrôle. Pourtant, on était convaincu, comme jamais, à la veille de la réunion de Jackson Hole, un peu comme on est convaincu cette semaine qu'il n'y aura pas de hausse des taux. Alors, à tort ou à raison, je ne suis pas convaincu que ça change grand-chose à la photo finish. On a vu la semaine dernière que lorsqu'on a appris que les deux banques centrales canadiennes et australiennes montaient les taux, eh bien, finalement, le marché il a fait plouf pendant 1 ou 2%, puis après on s'est dit, ouh, il est temps de racheter le marché sur faiblesse. Donc, en gros, on est toujours dans ce mood extrêmement positif, extrêmement bullish, où à la première occasion... Prenez-vous ça de la crinière, bande de bourrin On revient à se positionner sur les techs, mais aussi gentiment sur le reste des actions un peu plus défensives, parce que tant qu'à faire, autant essayer de récupérer un peu de dividendes aussi à côté. Donc nous vivons toujours dans ce monde très étrange, où vous avez une majorité... D'experts qui est extrêmement négatif sur la suite des événements. Je vous en parlais déjà la semaine dernière, mais je vais revenir là-dessus, parce que quand vous regardez un petit peu les news du week-end, vous avez Bank of America qui est négatif, J.P. Morgan qui est négatif, vous avez euh, David Rosenberg, la star des économistes, une des stars des économistes, qui est super négatif. Je n'ai même pas donné un coup de fil à Monsieur Roubini, parce que lui aussi, bien sûr, il est super négatif. Donc vous avez vraiment une avalanche de négativité. On a encore eu West Fargo qui dit « ouh attention, soyez très prudents euh, ». Donc euh, on a vraiment un sentiment global que personne... Ne croit à ce bull market, personne n'est confiant en cette hausse verticale dans laquelle nous sommes aujourd'hui et pourtant ça monte. Donc c'est très difficile de savoir dans quelle direction on va aujourd'hui mais ce que l'on sait aujourd'hui c'est que les experts sont très 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 prudents et pas forcément bullish. Alors, les seuls qui sont très forts aujourd'hui dans ces commentaires négatifs sur les marchés, c'est Bank of America. Bank of America, ils nous ont expliqué ce week-end que si vraiment, eh bien, on avait un, un emploi qui commençait à ralentir et puis que l'inflation baissait pas assez, ça pourrait coûter très très cher au marché et que le bull market pourrait être nettoyé en l'espace de quelques jours. Dans la foulée de cette déclaration de Bank of America, vous avez une autre partie du staff des analystes qui, eux, ont dit plus ou moins le contraire, en disant que le bull market était en place, et que si tout se passait comme prévu, et eh bien d'ici l'année prochaine, on avait une bonne chance de monter encore de 19% d'ici les 12 prochains mois, 19%. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez dans la même banque, deux opinions différentes, ce qui est bien, mais au niveau de la communication, vous avez quelqu'un qui vous dit, on va tous mourir, et les autres qui vous disent, non non, ça va cartonner. Ce qui est bien, c'est ça s'appelle de la protection, ou du hedging en anglais, ce qui veut dire que finalement, bah, si t'as tort, il y a l'autre partie du, du service qui a raison, et si t'as raison, bah, et l'autre partie du service à tort, donc l'un et l'autre se compensent, c'est plus ou moins équilibré, et c'est quand même mieux pour l'image, si on creuse pas trop loin. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes au début d'une nouvelle semaine, et tout le monde va se concentrer sur ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, je vous le cacherai pas qu'il y a peu de volume, ça a l'air très calme pour l'instant, les futurs sont légèrement hausse on attend bien évidemment demain... Aujourd'hui, on aura un premier chiffre qui est les attentes d'inflation estimées par les consommateurs. Donc là, avant, on ne demande plus aux experts, on demande aux consommateurs ce qu'ils pensent de l'inflation. On attend des attentes d'inflation autour de 4,4%. Demain, on aura le CPI pour voir ce qu'il en est réellement de ces attentes d'inflation. Et c'est d'ailleurs peut-être le dernier chiffre qui est le pouvoir de faire basculer la réflexion de la Fed. En effet, la Fed qui va commencer sa réunion de deux jours demain après-midi et qui donnera euh, sa réflexion sur les taux mercredi soir, ça je vous l'ai déjà assez dit et répété, on ne va pas recommencer, mais grosso modo, eh bien, la Fed va pouvoir juger le dernier chiffre tout frais de l'inflation qui vient de sortir, le CPI, qui potentiellement lui donnera une vision, une idée de ce qui peut se passer. Et puis si ça ne suffit pas, mercredi il y aura encore le PPI avant la décision définitive, donc le, le producer price index qui lui a toujours cette capacité à être en amont du chiffre de l'inflation, ce qui veut dire que si tout d'un coup vous avez un chiffre de l'inflation du CPI qui est pas top, et que le lendemain le PPI s'effondre, ça voudra dire que potentiellement le CPI du mois prochain sera effectivement enfin en ralentissement un peu plus marqué, résultat ça pourrait faire changer la vision de la fête. Donc en gros... On est dans cette espèce de méga-monde macro, macro et macro, on ne parle que de ça, on essaie d'analyser des trucs qu'on ne maîtrise pas. On sait qu'on a une chance sur deux d'avoir raison, on sait que les statistiques nous disent qu'à 75%, les taux ne bougeront pas mercredi soir, et on sait que pour l'instant, bah, l'inflation devrait continuer à baisser un tout petit peu... On espère juste qu'elle ne stagne pas parce que sinon ça voudra quand même dire qu'on peut se retrouver avec une inflation élevée pendant les 6, 8, 9 ou 10 prochains mois et c'est pas du tout ce qu'on avait attendu. Ça, ça n'arrangerait personne quand même. Donc on va devoir euh, attendre, interpréter et en attendant ça risque d'être encore une fois très calme, un peu à l'image de la semaine dernière mais ça promet peut-être de bouger en milieu de semaine. D'ici là, le marché est donc en bull market, on ne se pose plus de questions, hein. de ce côté-là, on est relativement serein, même si les banques d'affaires américaines ne sont pas super d'accord avec nous, et puis de l'autre côté, une fois qu'on aura eu la Fed, c'est pas que le lendemain, tout va changer, mais en tous les cas, on y verra plus clair, une fois qu'on aura eu la Fed, jeudi, on aura la joie de s'occuper de la Banque Centrale Européenne. L'Europe qui, je le rappelle, est rentrée en récession technique la semaine dernière, donc on se réjouit de voir Madame Lagarde qui va monter les taux de 0,25% jeudi, alors que finalement l'Europe est techniquement en récession, mais c'est normal parce qu'il faut d'abord se faire l'inflation et s'inquiéter de la récession après. C'est pas nouveau, c'est ce que nous a déjà dit Monsieur Powell, il préfère tuer l'inflation et s'occuper de relancer un pays en récession, plus qu'autre chose. Et d'ailleurs, je vous parlais de Monsieur Rosenberg tout à l'heure, n'oubliez pas que lui, il a déclaré ce week-end qu'il y avait 99% de chances que le marché entre en récession cette année encore. Donc voilà ce que l'on peut dire ce matin Très petit début de semaine, très calme, avec beaucoup de choses à réfléchir. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose. On va se baser sur ce que l'on va entendre et attendre cette semaine, et on espère qu'on y verra un petit peu plus clair mercredi soir. Par contre, faut pas trop vous faire d'illusions, parce que vous l'avez remarqué déjà depuis une bonne année et demie, depuis qu'on est dans ce combat contre l'inflation, Eh bien, on se fait des illusions en se disant « Oui, mais dès que la Fed aura fait ci ou fait ça, ça sera plus calme, mais après on pourra se concentrer sur autre chose. » À chaque fois, on se dit la même chose, et en fait, à chaque fois qu'on a un gros chiffre économique qui va nous changer la vie, bah on se rend compte qu'il nous change la vie à peu près 15 minutes, et le lendemain, on est reparti pour se concentrer sur la prochaine réflexion, voilà donc c'est tout pour ce lundi matin, ce petit lundi matin, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne côte en français à liker cette vidéo et à ne pas oublier que jeudi 15 juin il y aura le côte Trading Day ça commencera au bâtiment des forces motrices à Genève, ça commencera à 12h30 et des poussières ça durera jusqu'à 17h et des poussières et après, bien sûr apéro et cocktail dinatoire. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site de SwissCote. Le lien est indiqué sous la vidéo. Il faudra se souvenir aussi qu'il y a la diffusion en live et en streaming. Par contre, vous n'aurez pas accès à l'apéro et au cocktail dinatoire. Bien entendu, passez une excellente journée et je me réjouis déjà de vous retrouver demain matin. Bye bye.